0: Вітаю тебе.
1: У нас в гостях людина, яка була в Антарктиді не один раз. І я попрошу перше в двох словах себе представити для слухачів.
0: Вітаю тебе також. Мене звати Ігор Савчин. Я в даний час докторант і доцент кафедри вищої геодезії «Львівська політехніка».
1: Мені цікаво, як це пов'язано. Як пов'язано твоє основне життя, професійне, політехніка, викладання, наука і Антарктида? Як воно так склалося? Напряму.
0: До Я ніколи в житті не мріяв, ну, може, десь там мріяв, але не думав, що потраплю в Антарктиду. І саме професійне життя, професійний напрямок діяльності завів мене в Антарктиду.
1: Як, як то сталося? Я пам'ятаю, що хтось порекомендував поїхати на а, ну, дослідження, це, на завдання. Це
0: було так, що наш інститут і наш директор, він з 2002 року приймав участь в експедиціях, саме сезонних, і ну, у нас була база, тобто наш інститут мав певні там, прилади, певне обладнання, певні види діяльності. І в ну, один час він сказав, що він вже такого віку, що йому вже не пасує туди їхати, йому важко, але в принципі, він сказав, що час молодих, і запропонував мені, і я не задумуючись погодився.
1: Я так зразу, мене спонтанне запитання, чи втомлює Антарктида, якщо не перший раз бути?
0: Антарктида, перший раз, насправді, вона мене втомила. Перший раз я був в 2018 році, це було місяць часу ми там були. Ми попали на кінець літнього періоду, антарктичного літа, було холодно, мокро, і насправді вона мені зовсім не сподобалася. Тобто, дійсно, вона тоді втомила. В 2019 році ми потрапили на три місяці, на саме літо, дуже круту погоду, сонце і ну, з того часу вона захоплює, тягне, і я би їхав туди ще, якби була можливість.
1: Я не раз чув, що замівники кажуть, що є два типи людей. То ти так відносишся до третього. Я так бачу, що перший раз тобі не дуже сподобалось, а потім уже захопився.
0: Ну не так воно мені сподобалося, але я не відчув в повній мірі і не зрозумів в повній мірі, де я є, і наскільки це круто. Вона мені сподобалось і в перший час, бо ніби поїздка далека, мандрівка, купа нових вражень. Але в перший раз воно трошки не так було. В другий раз я повністю захопився. Головою занурився туди. Ну, Три місяці – це дійсно такий час, що можна зрозуміти багато чого.
1: Напрошується запитання, що саме ти зрозумів порівняно із першим разом? Які були відкриття, які потребували довшого часу перебування і, можливо, кращої погоди, кращого налаштування якогось?
0: Перше, що зразу відчулося, це побут. Бо коли ти приїжджаєш сезонником на 10 днів, у тебе три дні розгрузка, день загрузка, ти нічого не розумієш, між тим треба купа зробити експериментів, бо ми ж їдемо науку робити, не тільки приїхати, подивитися. То за тих 10 днів, в принципі, ну, ти не встигаєш насолодитися красою, не встигаєш побачити, наскільки там щось таке є, що тут немає. А коли ми приїхали на три місяці. Ми там мали час і провести дослідження, і побачити побут, як люди живуть, побачити, які є проблеми, які є переваги. Ну, і саме, саме цей довгий період дає можливість вникнути, більше проникнутися Антарктидою,
1: називаємо це так. Тобто все потребує часу. Так. Як ти, крім от в дослідженнях, крім наукової діяльності, застосовуєш досвід антарктичний?
0: Я досвід антарктичний в першу чергу, звичайно в наукових дослідженнях. Це є одним з напрямків моєї дисертації, докторської, яку я зараз якраз вже на виході готую. Крім того, я це використовую студентами, бо матеріали, які я привіз, є вихідними даними для різних їхніх лабораторних, курсових, науково-дослідних робіт. Крім того, я такий досвід називає його таким приватний досвід, тобто комунікаційний, як треба комунікувати, що деколи бувають закриті такі колективи, в яких треба напевно бути мінімально конфліктним максимально лояльним до всіх, деякі там, речі, які тобі не подобаються, напевно, треба змовчати. Я це переношу, той досвід, той досвід дійсно, він дав таке, що я багато з того переношу і в сім'ю, і в колектив свій робочий, і в друзів. Тобто, що треба деколи бути більш таким, людяним, Бо люди тут, в нас, вони звикли, що все має бути бігом, що все має бути галопом, можна на когось крикнути, або хтось там за кутом буде другий і тебе послухає. А там такого немає. Там, якщо ти з кимось одним щось йому не добре сказав, а він називає його системним адміністратором, ну, то ти не будеш мати інтернету.
1: Uh, до речі, от uh, 18 і 2019 рік це такий якраз момент зміни доступу до інтернету. Це взагалі дуже цікава тема зв'язок в інтернеті. Вона, напевно, вартує окремого дослідження і окремої такої непоганої книжки, як мінявся інтернет зв'язок, комунікація між людьми від перших експедицій, або хоча б від експедицій тої золотої доби досліджень, там, до, доступу до полюсу і так далі, ну і дотепер. І наша станція, вона трішки в хвості, так би мовити, цих змін відбувається, і молодші дослідники мали можливість бачити ці зміни. Насправді, мені здається, що досить багато слухачів може не дуже уявляти, не ті, ну, я вже не кажу про зв'язок, а й про Антарктиду як таку. А от як як зі зв'язком в Антарктиді? Як бути без зв'язку? Як він змінився? Я буду ще наводити додаткові запитання, але...
0: Це правильне запитання. Зв'язок. Ми відчули теж не в повній мірі ту відсутність зв'язку. Ми вже коли перший раз були в 2018 році, інтернет був такий, що можна було прийти до системного адміністратора, написати йому текст надрукувати, дати, і він відправляв одним єдиним листом в Антарктичній центрі, вони розсилали. Я так один раз зробив, щоб своїй дружині відправити повідомлення. Це насправді було дуже якось незрозуміло і в певній мірі дико, що всі можуть його прочитати, напевно. Може, і не читали, якщо люди такі дуже чесні і виховані, але в більшості, мені здається, що їх читали ці повідомлення. Тому це так було дуже ну, неприємно, і я один раз таке зробив. Крім того, я в перший раз, в 2018 році, два рази дзвонив. Просто дзвонив, платили кошти і дзвонили. На телефон, тобто ми говорили дуже швиденько, десь дві хвилинки,
1: Мені, власне, це дуже цікаво, бо я не дуже можу згадати, скільки я платив на яхті за такий самий зв'язок. Там було якось від, від 1,5 до 2,5 доларів.
0: Так, за, за ціну конкретно дійсно важко пригадати. Якщо говорити за 2019 рік, там вже відбулися такі, в порівнянні з тим, разючі зміни. Інтернет був доступний по годині раз на два дні. Тобто, ти, напевно, пам'ятаєш, ти також попав на ці. Так. Такі групи, що одна група мала в парні дні, інша в непарні, і це по годині після обіду. Це з другої було... до
1: третьої, чи з третьої до
0: четверх? Так, якось. Ну, година часу це була. І це вже було насправді дуже, дуже зручно в порівнянні з першим. Можна було щось написати, але з однієї сторони про, про цей зв'язок, ти з однієї сторони чекаєш дуже, щоб поговорити, а потім, коли вже трошки поговорив, вже все розказав, тебе далі питають, а що, а що, у тебе нічого не сталося. Ти весь день там був в полі, і ти вже чекаєш, щоб швидше та година закінчилася.
1: Цікаво, бо я чув це від кількох людей. І сам теж таки відчував, бо особливо може не так про зв'язок щоденний, як його як зміну ставлення до нього по днях. Чим далі до закінчення цього перебування, тим більше вичерпувалося якось вміння пояснити, що відбувається в Антарктиді і Спроможність пояснити, коли ти повернешся, бо це ще якраз тоді попало на такий непевний час повернення, напевно, як кожного разу. Насправді,
0: ну тоді з поверненням таких не було труднощів. Повернення вже було, коли там війна почалась, там напевно значно складніше, бо було так трошки так. легше, але дійсно це важко було це пояснити, бо добре кожного разу питають: що а що нового? Ну нічого нового, ну живеш навколо багато снігу. Ти не будеш казати, що там ну ти, ти живеш в тому середовищі, і ти не відчуваєш, що воно там так швидко міняється, як як очікують того люди з України, наприклад.
1: Напевно, з України очікують новин і подій, а в Антарктиді більше якихось рефлексії і та, якихось спостережень. Так, там
0: подій настільки швидких, які би кожного дня щось нове. Так, дійсно, як ми там їхали, десь якусь поїздку, щось мірили, Ну, сказали, про це можна розказати за 2-3
1: речення. Ну, до речі, про, про якийсь підсумок таких поїздок. Тебі міг розповісти про суть, власне, досліджень, і технічну частину, бо вона така наочна. Ну, тобто от ти йдеш, сідаєш на човен, заливаєш пальне чи береш з собою, заводиш мотор. Якщо можеш з такими деталями фактурними, щоб було зрозуміло процес і через нього складнощі, особливості і мету досліджень?
0: Так, звичайно, я в процесі перебування в Антарктиди, як в перший раз, так і в другий раз, вів щоденник, записував такі всякі деталі. І щоб зрозуміти, геодезія – це наука, яка вивчає землю і яка вивчає змін на цій землі, яка вивчає, як рухаються тектонічні плити, як рухається, наприклад, лід, поверхня льоду, як воно тане. І геодезія вимагає таких натурних вимірювань, тобто вимірювань на, на природі, реально треба прийти до того льодовика, навколо нього походити, закласти певні марки. І в Антарктиді наш, наша станція знаходиться на острові, тому це заставляло нас пересуватися між островами іншими, щоб розставити ці точки. І по тих моїх записах я постійно ще вів GPS-трекінг. Для того, щоб реалізувати наші задачі, ми наїздили 500 кілометрів.
1: На моторних? На,
0: ну, навіть не, не наїздили, треба правильно казати. Находили. Находили. <с? <с?> <с?> по воді 500 кілометрів. І в середньому одна, один наш такий вихід в море займав десь 30-40 кілометрів.
1: Ну, це ніби може здатися небагато для автомобіля, але для човна це насправді багато, бо швидкість значно менша і опір так, води, так, погодні умови. Так,
0: цілий день. Тобто ми зранку 8-9 виходили, і вже коли там починало темніти, 5 ми поверталися. І це весь день ти на воді, інколи виходиш на сушу, і це вихід на сушу також той виклик, бо треба під час того, як хвиля підходить і відходить встигнути вистрибнути, щоб не намочити себе, своє обладнання, а в нас обладнання досить дороге, тому ми там Спочатку хтось один виходив, другий був на човні, лодка підходила, ми кидали ящик, чи, чи ящик, чи сумку з нашим обладнанням, одну, потім другу, третю, і так всі. Бо ми такі вимірювання робимо тут, але тут це, ну, це рутина, проста робота. Машиною під'їхали до пункту, поставили прилад, завели машину, переїхали 5 кілометрів, поставили ще одну, це займає 10 хвилин. А там перехід між пунктами займав 2-3 години, бо по дорозі треба ще заїхати інші задачі вирішити, інших науковців. І ми тут ставили і ставимо, і ставимо, але наші прилади там на 5 6 1 бо їх можна за 6 годин приїхати і забрати без проблем. В Антарктиді ми їх ставили і лишали, і бувало таке, що вони стояли там 3-4 доби. Ми їх там ховали, яскраві, наприклад, ящики від обладнання ховали, прикривали каменем, прикривали, присипали сніжочком, щоб пінгвіни і всякі цікаві тварини, які бачать яскраві кольори, не, не розірвали, бо були випадки перші рази в 2018 році. Ми залишили наш ящик, ну на ящик, таку сумочку помаранчеву, і через день пройшли, всі дроти повитягувані, сумка розкидана на різні сторони, Ну нічого не зіпсувалося, але роботу нашу ну, не було виконано. Тобто той вимір, який мала зробити та станція, не було виконано. Тому після того ми спеціально шукали каміння. З камінням робили такий мінімальний захист. Два камені з боку і один плоский зверху. Накривали, сніжочком присипали, бо для тварин, коли все біле і побачите щось помаранчеве, вони цікаві, особливо пінгвіни і особливо птахи ці поморники.
1: У мене таке питання, це дуже, до речі, цікавий і колоритний момент, я дякую про ці цікавість птахів. А у мене питання провокативне, можливо, навіщо досліджувати, це робити так, з такою трудністю і з такими викликами в Антарктиді цю роботу, якщо там ніхто не живе, нікого нема, а можна у Львові робити ці дослідження, сісти на машину і їздити. Тобто ти розумієш, що я насправді серйозно так, цікавлюсь, але... Така ферстоформа про питання.
0: Це дуже таке доречне запитання і правильне, бо тут ми робимо, в принципі, аналогічні дослідження, ми ставимо наші прилади, вони визначають координати, і потім ми переїжджаємо на ту саму точку, вона зафіксована якимось стовпом, на якій ми прикріпляємо цей прилад і робимо через рік. І порівнюючи дві координати, ми визначаємо, який відбувся рух цієї точки. І якщо маєш таких точок багато, а велика територія, можна характеризувати динаміку, як рухається якась певна тектонічна плита. Коли ти маєш на своїй території якісь певні розломи, наприклад, кронічні розломи, в тебе є дві плити, ти маєш пункти з одної і з другої, ти можеш визначити динаміку, як сходяться ці плити. Якщо плити сходяться, в певний момент вони сходяться-сходяться, і виникне така напруга, і стиск буде такий надсильний, що він аж виштовхне наверх. Цей процес – це утворення землетрусу, в принципі. І ці вимірювання, вони є такими методами моніторингу і аналізу, і, напевно, прогнозування в певній мірі різних активних динамічних, тобто нашої землі. Там це має подвійну мету. Перше, там є такий розлом, якраз по, по протоці пенола є тектонічний розлом. Через то наші пункти є з двох сторін цієї пеноли. А друге, тут в нас ці виміри є спотворені, тобто ми маємо виміри, якщо біля нас проїхав наприклад, потяг або приїхала машина, відбулися якісь вібрації, наш прилад це зафіксував, І нам це мега важко відфільтрувати, чи це є потяг, чи це якийсь технічний рух, чи це це просто помилка вимірювання. Там є зона така без, ми називаємо це, без техногенних впливів. Тобто там впливає тільки природа. Тобто все, що є, це є рух виключно природній. І тому... Ті, ті наші вимірювання, вони є такими основоположними для аналізу наших приладів, для аналізу наших методів, бо ми їх можемо там протестувати і чітко визначити, що це є рух, а не, а не якийсь інший чинник. І тому ці, ці дослідження є актуальні, і ми мусимо їх повторювати. Їх не треба повторювати, як, наприклад, біологічні, не треба брати кожних там, 2-3 тижні кожен день. Їх достатньо зробити там, в рік, раз в рік, провести вимірювання, і цього повністю достатньо, щоб визначити, як за цей рік посунулася та чи
1: інша точка. Тобто, крім е, м, наукової частини, є ще, власне, е, така науково-технічна частина, якщо можна так сказати, що ви випробовуєте е, обладнання. Тобто, До речі, це м, теж цікава тема. От, е, Україна виробляє щось таке, е, інститут виробляє таке, і потім це перевіряється в польових умовах і потім, як далі це застосовується? Чи є моменти, коли, наприклад, Україна продає якісь такі технології або щось таке за кордон?
0: Звичайно, є. Українські фірми виробляють ГНСС-приймачі для таких вимірювань, як ми робили. Крім того, ми, ми ж робили не тільки один вид дослідження. У нас там було Програмі десь 5, може 6 видів досліджень. І один з них, наприклад, було: ми привезли туди безпілотник, безпілотник літак, такий невеликий, десь три метри розмах крил. І ми ним там робили рознімання. В свою чергу, один з наших професорів є розробником того літака. І ми його, можна сказати, навіть тестували там. Ми пробували, як він в таких умовах себе поводить. Привезли ті знімки, ті результати його вимірювань сюди. І, ну, і також це, це, з однієї сторони, є дійсно це є наукова складова, але є ще й технологічна, що ми тестуємо методи. Ми тестуємо технології і ми тестуємо методи. Бо багато чого, що, що ми там використовували, це такі методи, які тільки там ми використовували. Ми пробуємо їх, тестуємо. І якщо воно там заходить, то вже можна їх впроваджувати в інші сфери. А наприклад? Ну, з такого, це от то, що безпілотник. Тобто, ми перевіряли. От, наприклад, був реальний результат. Наш безпілотник. Ми його запускали з льодовика, з Вінтера. Там він досить рівний, такий хорошу поверхню має. І ми його запустили. Це острів. Це острів, та, острів, і на острові є льодовик. Ми вийшли на цей льодовик досить великий, гладенький, з нього запустили, і наша задача було відзнімати за цей політ три острова. Це острів Галіндес, Вінтер і Скуа. Ми запустили, склали маршрут. Безпілотник наш відлітав, але в Антарктиді вітер. Вітер значно сильніший і вітер, так як тут у нас безпілотник в реальному часі підтягує інтернет, підтягує інформацію про погоду і коригує свій маршрут. Там ми завантажили інформацію про погоду на станції, пішли його запустили. В процесі того, як ми запустили, змінилася погода. Погода там міняється дуже швидко. І наш безпілотник замість того, щоб сісти на ту точку, на яку ми сказали, він сів 300 метрів в бік. А 300 метрів а 300 в бік? А 300 метрів в бік, в воду. Чому він сів у воду? У нього така м, система посадки, що він, коли закінчує політ, відкривається парашут, і він планує, а він вітря його знизу бік, він відкрив парашут збоку, і, відповідно, спланував збоку. Після того, фірма, яка це розробляла, цей літак, зараз зробила, що літаки мають подушку знизу. Крім того, що відкривається парашут, знизу ще відкривається подушка. І він сідає, де б він не сів, він якщо сяде на подушку. Якщо це вода, він сяде на повітряну подушку і буде сухенький. Або сяде на, навіть на каміння, він сяде, він за мене побіг. А
1: можна запитатися, що з ним сталося? Він
0: з ним що сталося, він впав в воду. Ми, він виконав свою роботу, відлітав маршрут. Посадка відбулася у воду. Ми були на березі, позвонили на станцію. Хлопці, які були на воді на той час, виконали певні дослідження свої, швидко під'їхали, витягнули живлення, ну що він не згорів повністю, і забрали його на човен. Бо якби не витягнули живлення, її допомогло навіть током досить сильно вдарити, бо там акумулятори потужні. І вони витягнули його. Ми забрали його на станцію, розкрутили, просушили. В принципі, ми навіть в певний. Момент думали, що, може, спробуємо його запустити, але ну, все ми просушили, повитирали, там, продезінфікували ці всі, бо проблема що, що вода солона, якби була mm-hmm. прісна, це простіше, а солона, вона, вона провідність інша, і він міг там десь контакт якийсь е- 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 дотрхнутися до іншого, тому ми рішили, що ми не будемо його запускати, ми скинули дані, робота була повністю виконана, знімки добрі, і ми його провезли у Львів, потім передали в Київці фірмі, вони його почистили, повернули нам.
1: Ага. Ну, то це гарно завершено.
0: Він дотепер виконує задачі наші. Ну, зараз ні, бо війна не можна, але до війни він виконував всі задачі.
1: Е, ну, і цікава, насправді, власне, ситуація, бо, бо, напевно, дійсно, у Львові би такого не сталося, і ти б не знав, що таке може статися, що вітер може здути. Там... Ну,
0: могло таке статися, але у Львові ну, у нас немає моря, у нас mm. річки не такі великі, і ймовірність такої події дуже мала.
1: І плюс нема соленої води.
0: І, ну, і тим більше нема соленої води. Там це, скажу, але це сприяло тому, що цей літак зараз, наступна версія, не цей, цей вже так і лишився, а наступна версія того літака, вони мають вже подушку. Дякую.